0: Moin an die Hörer da draußen, es ist Sonntag, es ist Sprechstundenzeit und obwohl wir jetzt die letzten beiden Male mit einer Tradition angefangen haben, ist es dann auch schon wieder vorbei, denn ich sitze im schönen Nordrhein-Westfalen in Bad Godesberg, um genau zu sein, und Sebastian sitzt im heimischen Stade, wahrscheinlich im Wohnzimmer und die Frage gebe ich direkt mal weiter, moin Sebastian, wo sitzt du? Moin, ich sitze bei mir oben im Arbeitszimmer. Oh, im Arbeitszimmer tatsächlich, warum durfte ich da letzte Woche nicht sitzen? Äh, weil das Wohnzimmer größer ist <lacht> auf dem Anwesen <lacht>
1: aber ich will jetzt mal also ich will was sagen ähm, ich finde wir müssen zu der Tradition ganz schnell zurückkommen weil ähm, es fühlt sich einfach anders an, ich finde auch einfach, man merkt wenn du nicht in Stade bist, Stade ist einfach um naja ich würde jetzt mal sagen ein Prozent weniger cool <lacht> ich meine die anderen 99 mache ich aus aber äh, der eine Prozent fehlt schon muss man sagen
0: es ist alles trist und grau, ne? Genau. Also zu einem Prozent natürlich. Zu einem ne? Prozent, Aber Du bist heute halt Morgen aufgestanden, hast erstmal die Farbskala rausgeholt, so, oh ja, Björn ist nicht da. Genau. Hm. Hm, das Zyren ist nicht mehr 100, na egal. Du, ja, was soll man sagen? Ich habe Urlaub, den genieße ich mit meiner kleinen neuen Familie, äh, meiner Frau und meiner Tochter in, ja, bei Großmodi sozusagen, in Bad Godesberg. Du, warst, du hast Silvester mit uns auch hier verbracht, ne? Genau. Magst du, magst du mal erklären, wie schön Bad Godesberg doch sein kann? Ich meine, du hast es ja immerhin sehr genossen. Hat ich, hatte ich zumindest Naja, ich
1: sag mal so, ich habe Bonn-Bad Godesberg als sehr touristenunfreundlich erlebt. <lacht> da so ziemlich jede Attraktion, zu der man hätte hingehen können, geschlossen war. Außer das äh, Deutsche Museum. Ähm, und ich muss deutlich machen, das war halt noch nicht zu Corona-Zeiten. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, also... Klar, die Gastfreundschaft äh, eurer Familie, die war, die war sehr schön und ich hat auch kann, die Spaß war überragend. Gemacht. aber so an sich, die Stadt war jetzt nicht so touristenfreundlich, muss
0: man jetzt mal so sagen, ne? <lacht> ja, wir hatten auch irgendwie die Arschkarte, gefühlt war alles zu, als du da warst. Selbst der Harry-Buster war zu. <lacht> die haben Inventur gemacht, ja. Ja gut, shit happens, ne? Das ist aber, das hat die Stadt natürlich auch nur gemacht, damit du nochmal vorbeikommst, weil ja, das, eben das auch Bonn auch wahrscheinlich 1% cooler ist, ne? Ich habe leider diese Woche überhaupt keinen Fun Fact vorbereitet. Ich schäme mich ein bisschen. Daran merkt man wahrscheinlich auch, wie sehr ich diesen Urlaub gerade genieße. Ich habe äh, sehr, sehr wenig gemacht, außer um mich, äh, um meine Tochter gekümmert. Die hat es heute Morgen auch schon wieder fertig gebracht. Ich, ich habe fast einen Bingo gehabt. Sie hat sich am Frühstückstisch erst vollgekackt. Dann wollten wir sie schnell waschen. Und als meine Frau sie mir übergab, hat sie mich angepinkelt. Also ja. nicht meine Frau, die, meine Tochter hat mich angepinkelt. Er <lacht> ähm, hat, hat nur noch Kotzen gefehlt. Dann wäre es äh, PKK gewesen. Pippi ja. PKK, Pippi kotzenkacke. Naja, ähm, ja deswegen äh, komme ich aber direkt zur Frage: wie war deine Woche? Ich meine, du hast schon gesagt, es war recht trist, es war recht grau, 1% Uncooler. Ja, die Woche war ruhig. <lacht> also äh,
1: der, ich sag mal so, das Highlight oder so war unter anderem gestern der JU-Bezirkstag in Bremer -Förde. Und äh, ja, da ich zwei Klausuren übernächste Woche habe, habe ich die Woche viel gelernt.
0: Ja, aber Und, erzähl doch mal was zum, zum JU-Bezirkstag. Also wie, wie ist das? Was habt ihr gemacht? Gab es gute Anträge? Kommt jetzt die Änderung, kommt die große Wende? Ähm, also wann, wann kam das letzte Mal was Gutes aus Bremerförde? ist die eigentliche Frage. Ne? <lacht> <lacht> ja, also damit ging es halt schon mal los, Bremer -Förde, ne? ähm, <lacht> Ja, wir waren halt unter Corona-Bedingungen
1: äh, da natürlich in einem in einer Räumlichkeit äh, an so Gruppentischen untergebracht und äh, durften uns äh, interessante Reden anhören und Grußwörter, wobei äh, irgendwie, ja, Grußwörter dann doch irgendwann zu viel wurde. Also äh, ich kann verstehen, wenn sie natürlich die politischen Protagonisten aus der Region sich da irgendwie kurz präsentieren wollen, aber ähm, letztendlich hat die Masse an Grußwörtern dazu geführt, dass wir einen äh, Hauptpunkt, nämlich eine... Äh, Diskussion zum Thema Demokratie, deutsche Einheit und so, weil gestern war ja auch Tag der deutschen Einheit, ähm, den haben wir ausfallen lassen, weil die Zeit schon so fortgeschritten war und alle nach Hause wollten, <lacht> dass, okay. äh, ja, eigentlich so dieser Hauptpunkt mit gefehlt hat. Ähm, Anträge gab es tatsächlich nur aus Stade, vom Kreisverband Stade. Die Was? wurden allerdings alle ziemlich... Also, die wurden alle bis auf einen abgelehnt. <lacht> Lag unter anderem daran, dass einige der Anträge auch schon auf dem Niedersachsen-Tag, also auf einer höheren Ebene, abgelehnt wurden. Und äh,
0: ja, aber am wer Ende kam waren die denn aber dann auf die Idee?
1: Hm, nochmal.
0: Wer, wer kam denn dann bitte auf die Idee, die nochmal vorzutragen, auf einer niedrigeren Ebene, wenn die da schon So ein bisschen die Not,
1: hatten. weil ähm, es kam halt äh, eine Deadline für die Anträge. Ja. Und wir hatten keine Zeit mehr, uns zu treffen und äh, damit wir halt nicht so dastehen, als hätten wir nichts gemacht, haben wir, wurden die halt eingereicht und dann wurden noch zwei, drei dazu geschrieben. Äh, Problem war allerdings, dass wir am Ende die einzigen waren, die Anträge hatten, <lacht> wie gesagt. Und von daher hätten wir das, uns das vielleicht auch so bei manchen Anträgen sparen können. Aber grundsätzlich finde ich es äh, eine gute Sache, wenn man Sachen einbringt und dann kann man ja mal zumindest drüber
0: reden. Hast du einen Lieblingsbeitrag, den ihr eingebracht habt oder einen Antrag? Irgendwas, wo du voll überzeugt bist und sagst, das fand ich richtig gut, dass wir das gemacht haben oder war alles eher so lauwarm? Ähm, ein Antrag war äh, das Thema
1: äh, Server an Schulen. Also, dass man ja. das äh, vorantreibt, dass alle Schulen halt sozusagen einen eigenen Server haben oder Zugriff auf einen Server, um halt so Online Lehrangebote anbieten zu können. Und der wurde ich meine angenommen.
0: Sogar. Das okay. war der, der angenommen wurde. Das, was, was, was bringt das, wenn jede Schule seinen eigenen Server hat? Dann können die da Sachen online stellen? Ja, und, und sie sind halt äh, also Lernmaterial unabhängiger von, stellen, von ne? großen Anbietern, was ja in mhm. Deutschland
1: dann immer halt im Bereich Datenschutz das Ding ist. Also die Schule muss dann nicht irgendwie einen Server sich über Amazon oder Microsoft mieten, sondern äh, kann das halt äh, dann über den eigenen Server machen.
0: Und warum, okay, und diese einzelnen Schulen holen sich jeder einen Server oder wird von der Landesregierung ein Server bereitgestellt, auf den jede Schule zugreifen kann? Oder ist es tatsächlich eher, ja, Na, Es ist halt eher oder? so
1: gedacht, also ähm, es gibt schon private Anbieter, äh, zum Beispiel die Firma Ice Surf hießen die, meine ich? Mm, ja, IceSurf, ja. ja. Ähm, die äh, halt sozusagen Server an Schulen einrichten, dass jede Schule seinen eigenen Server hat und äh, sowas soll halt gefördert werden. Man kann natürlich aber auch, was ist ich jetzt zum Beispiel, äh, so Projekte fördern, wo zum Beispiel ein Landkreis sagt, er baut jetzt sozusagen eine kleine Serverfarm auf für die Schulen, hm. die dann die Schulen nutzen können. Aber dass man Aber da halt so ein bisschen so sozusagen
0: eine regionale
1: Systeme fördert und unterstützt und ausbaut.
0: Aber wäre es nicht viel sinnvoller, wenn sowas ähm, einheitlicher geschieht? Ich hätte vor Ewigkeiten gefühlt eigentlich schon mal einen Artikel drüber gelesen, dass es ja mittlerweile Gefühlt jede Schule oder auf jeden Fall mal jedes Bundesland seinen eigenen, ähm, ich weiß nicht, ob es Server war oder ob das ähm, Online-Dienstleistungen war, alle ganz unterschiedliche Sachen hatten und das dann wieder zu Verwirrung geführt hat, weil in dem einen Bundesland war es so, in dem anderen Bundesland war es wiederum anders. Das hat dann während der Corona-Krise dazu geführt, dass die einen Schüler in dem einen Bundesland besser lernen konnten, bei den anderen war es eben nicht so. Ich meine, sehr viele Schulen haben noch nicht mal einen eigenen ähm, E-Mail-Account da müssen die Lehrer mit Privatadressen arbeiten und sowas. Wäre das nicht sinnvoller zu sagen, hey, wir, wir streben eine Landeslösung an oder geben es sogar eine Idee höher und sagen, hey Leute, ähm, ja, okay, das ist wahrscheinlich nicht machbar, um zu sagen, lass mal das föderale System in der Bildungspolitik aufheben. Das ist natürlich schwierig. ne Das Problem, was du angesprochen hast
1: mit dem äh, regional das ist ja dann mehr auch so auf der Software-Ebene. Also das ist halt ganz, also dann gibt es halt unterschiedliche Programme, mit denen die Schüler arbeiten sollen. Einige Bundesländer arbeiten da mit Microsoft zusammen, andere mit einem anderen Anbieter, manche Bildungsministerien meinen, sie könnten selbst was programmieren.
0: Also es geht äh, tatsächlich euch um die Hardware, genau, zur, die Genau, Also zur dass du grundsätzlich erstmal die
1: Leistung und die Hardware zur Verfügung hast an den Schulen.
0: Mm, okay, okay. Ja, gut, das klingt nicht auf jeden Fall. Nice. Ähm, ich, ganz ehrlich, ich liebe dieses Thema ja und wir müssen echt mal gucken, dass wir uns da, ähm, ich habe da eine Expertin an der Hand, äh, im wortwörtlichen Sinne, <lacht> ich wollte gerade sagen, sie ist an meiner Hand gekettet durch den Ring, ähm, ich würde dazu gerne mal mit, also dass Ein wir dazu drüber schnacken, einen Ring, mich zu knechten.
1: Oder dich zu knechten, ja, das nur das passt besser. Ja.
0: Äh, wir müssen mal gucken, dass wir sie äh, irgendwie hier ranholen und das Baby irgendwo anders parken, bei Oma oder so. Das ist sowieso krass, was Omas für harte Skills haben, ich weiß nicht, wie das bei, bei dir ist, dein Bruder ist ja jetzt auch Vater geworden, du bist Onkel mhm. geworden, ist deine Mutter auch so heftig in ihren Grandma-Skills? Also als Beispiel, die Kleine ist bei uns und sie kämpft halt immer mit dem Schlafen, ne? also, mhm. die hast du auf dem Arm, sie ist seit, ich weiß nicht, vielen Stunden wach und sie will einfach nicht schlafen. Du schaukelst sie, du gehst mit ihr rum, aber ist nicht. Sie knatscht viel eher. Und dann kommt Oma um die Ecke, nimmt dieses Kind, schaukelt das zweimal, legt es dann irgendwo hin, deckt es zu, sagst du schläfst jetzt und das Kind schläft. Ja, das... Keine Ahnung, das können Omas halt. Es ist krass, oder? Das ist so eine Oma-Aura. Ja. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Genau. Die dieswöchigen Empfehlungen. Hast du was vorbereitet? Ähm... Ich Stille. muss gerade
1: überlegen, ob ich das schon vorgeschlagen hatte, die Dokumentation über Rohwetter.
0: Das sagt mir nichts.
1: Ähm, okay, dann äh, hörst du es jetzt zum vielleicht zum ersten Mal, wenn es die Zuhörer zum zweiten Mal hören, Pech gehabt. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, es gibt bei äh, Netflix, das passt vielleicht auch jetzt gerade zum äh, Tag der Deutschen Einheit gestern, eine Dokumentation über den äh, ehemaligen Chef der ähm, Treuhandgesellschaft Rohwedder, mhm. der ja ähm, ermordet wurde. Und äh, dieser Mord wurde nie aufgeklärt. Also es wurde nie geklärt, wer steckt jetzt dahinter. Es ähm, gab dann die Vermutung, RAF stand dahinter, dann irgendwelche ähm, ja, Wirtschaftsbosse oder so. Und äh, davon handelt halt die Doku ähm, von den Ermittlungen, wer da so alles in Frage kommt. Und auch so ein bisschen, also es wird halt auch einfach die Arbeit der Treuhand erklärt. Ähm, und das ist ganz spannend, weil die Treuhand ja immer sehr in der Kritik ist und da halt dann mal so ein bisschen mit Vorurteilen ähm, aufgeräumt wird, aber auch so ein bisschen mit, äh, ja, der ähm, Stilisierung der Treuhand. Also die Treuhand war jetzt nicht perfekt, aber sie hat jetzt auch nicht alles falsch gemacht. Okay. Und, und äh, für die Leute, die äh, halt auch mal gerne D D Doku gucken, für die wäre das vielleicht was. Vielleicht,
0: okay. Und Hundewelpen? Zwei von fünf. Sehr gute Empfehlung, Sebastian. Zwei von fünf Wundewelpen, okay. Nee,
1: also, wenn wir immer nur Sachen empfehlen, die vier oder fünf von fünf haben, dann brauchen
0: wir die Skala ja nicht. Das ist, das ist richtig, ne? Okay, also wir empfehlen euch eine mittelmäßige Doku.
1: Nee, ich, okay. ich, nee, nicht mittelmäßig Doku. Ich meine jetzt nur so, der Unterhaltungswert im Vergleich zu so einem richtig guten Film oder so ist ja ein anderer.
0: Aber der Informationsgehalt ist ja viel höher. Das musst du ja in deine Wertung auch mit einfließen lassen.
1: Ja, der hat auch für die zwei Sterne, äh, zwei Hundewelpen ge, gesorgt.
0: Ja, okay, alles klar. Zwei informative Hundewelpen, also für die genau. äh, Doku. Wie heißt die nochmal? Und auf Netflix gibt es die Woche. Ne? auf Netflix, ja. Alles klar. Ähm, ich habe diese Woche mal wieder was Besonderes rausgesucht und zwar empfehle ich diese Woche die Lasagne meiner Schwägerin. <lacht> okay. Die hat sie äh, gemacht, als wir ankamen. Und ich bin eigentlich, ich bin, ja, ich muss mich outen, ich bin nicht so der Lasagnenfan. fan ich finde halt, da kannst du auch genauso gut Nudeln, Hack und Käse machen. Aber meine Schwägerin hat da was gezaubert. Das war sehr, sehr lecker. Es war mit Zwiebeln, gehören natürlich mit rein, mit äh, Sauce Bernays. Mag ich auch nicht, hat ja reingeklatscht. War mir egal. Obendrauf noch schön Fett, Parmesan, Käse, dass es sich auch richtig gelohnt hat, kalorientechnisch. Ähm, ich habe am ersten Tag habe ich zwei Portionen davon gegessen. Ich habe am zweiten Tag zwei Portionen davon gegessen. Ich könnte auch am dritten Tag nochmal zwei Portionen davon essen. Leider war sie dann schon leer. Also deswegen, wenn ihr mal in Bonn seid und äh, meine Schwägerin kennt, die liebe Eli, dann fahrt vorbei und lasst euch eine Lasagne machen. Und ich gebe dafür tatsächlich auch 5 von 5 Hundewelpen, weil sie es wirklich wert ist. Es ist wirklich sehr, sehr lecker. Okay. Ach, so, bin ich das auch losgeworden? Habe ich mal Lob verteilt? Ich würde sagen, kommen wir, kommen wir zu den News, oder? Ja. Ich, eigentlich würde ich ja jetzt mit dir über den äh, der Tag der Deutschen Einheit reden, der gestern war, am 3. Oktober. Ich weiß aber gar nicht, was kann man dazu noch großartig sagen. Ich glaube, es ist uns allen klar, wie wichtig dieser Tag ist. Nicht nur ähm, ja, für, für Deutschland, sondern auch für das, was dieser Tag bedeutet in Europa. Ähm, aber es wurden Reden gehalten. Es ist alles gesagt, alle freuen sich, alle sind jubdi jub, alle sind happy. Oder willst du noch irgendwas willst du noch irgendwas anmerken?
1: Hm. Nö. Also ich Deutsche meine, es Einheit ist jetzt zwar Jubiläum, aber generell ist es ja... Also... Immer dasselbe, was die Wichtigkeit angeht und die Bedeutung dieses Tages. Und die Wichtigkeit nimmt nicht ab, willst du dass sagen. Wir, genau, und dass wir uns glücklich schätzen sollten, dass wir äh, diesen Tag
0: überhaupt feiern können. Darf ich mal ganz kurz anmerken, wie scheiße das ist, wenn du eine Diät machen willst und nicht abnimmst. Ne? Die Wichtigkeit nimmt nicht ab. Es tut mir richtig leid für die. Aber ja. Entschuldigung, ich bin geistig wieder woanders. <lacht> ähm, ich habe gestern auch so einen tollen Satz gelesen dazu, wo ich dachte, eigentlich schön. Ich weiß leider nicht mehr, von wem der kam. Das war das einzig Schöne an Deutschland, ist die Vielfalt. Also, verstehst du wegen einzig und viel. Ja. Okay. Finde ich alleine schön, ist okay. Kommen wir zu anderen News. <lacht> ja. Der um, wichtige, zwar, einer der wichtigsten Tage in der deutschen
1: Geschichte innerhalb von zwei Minuten abgehandelt. <lacht> ja,
0: zack. Nächste. Deutschland, mach weiter hier. Wir brauchen mehr Tage. Wir brauchen mehr wichtige Tage. Ähm, weißt du überhaupt, warum der überhaupt in Potsdam gefeiert wird dieses Jahr, der Tag der Deutschen Einheit? Ich Ä war etwas irritiert. Das wandert doch immer.
1: Ach so, das wusste ich nicht. Also es gibt, es wird, glaube ich, immer für die Feierlichkeiten wird, glaube ich, jedes Jahr so eine Stadt her auserkoren, in der das dann gefeiert werden soll.
0: Mm, nice to know.
1: Also wo dann der Staatsakt, glaube ich, stattfinden soll. Okay. Und ja, aber das fällt natürlich dieses Jahr ein bisschen ins Wasser alles.
0: Ich habe mich halt übelst blamiert bei quiz -Duell, weil ich dachte, ja, Berlin wird gefeiert. ist immer Berlin, Berlin. Nee, Arschlägen ist nicht. Egal. Ähm schwimmen wir einmal, springen wir trotzdem ins kalte Wasser, schwimmen wir rüber nach Amerika. Der US-Präsident Donald Trump hat Corona. Hm. Er und seine Frau Melania sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der US-Präsident tatsächlich in der Nacht zum Freitag. Auf Twitter mit. Finde ich auch geil, dass du das. Also ich meine, es ist dein wichtigstes Kommunikationswerkzeug, warum hm. auch nicht. Ähm, was hast du gedacht, als du es gelesen hast? Karma is a Bitch. <lacht> <lacht> ähm, ja. Der nächste Gedanke
1: war: oh, hoffentlich hat es jetzt nicht auch noch Joe Biden.
0: Mhm. Ähm, ja, er hat es ja anscheinend nicht, ne?
1: Nee, er hat er wurde negativ getestet, das stimmt. Ähm, wobei ich jetzt auch jemand bin, also ähm, es gab dann ja auch viel. Häme, ähm, die finde ich dann auch für den Platz. Also man kann von Trump halten, was man will. Er ist ein Idiot, aber äh, ich würde ihm jetzt nicht gönnen, dass er daran zugrunde geht, an diesem Virus, wie es keinem anderen auch gönne.
0: Hm, das finde ich sehr lieb von dir.
1: Äh, ja, ich denke auch, es wäre halt jetzt nicht gerade für, ein, für die politische Situation, in der sich die USA befinden, sinnig, wenn da jetzt oder Vorteil hat, wenn da jetzt auf einmal der Donald Trump wegstirbt und sich da keine Ahnung, wer weiß, was für Abgründe auftun. Mhm. Ähm, was ich halt auch ein schönes Signal war, fand, war, dass äh, Joe Biden ja auch angekündigt hat, solange Donald Trump im Krankenhaus ist, eben keine äh, negativen Wahlwerbespots mehr zu senden. Also keine Wahlwerbespots, wo er halt
0: direkt Donald Trump angreift, sondern wenn nur Werbespots, in denen es um Joe Biden geht. Okay. Lass uns gleich mal über den Wahlkampf reden ähm, okay. Ich würde es einmal ganz kurz mit dir auseinandernehmen wollen Und zwar der, der Tweet von Trump Wo er es verkündet hat, dass er, ähm, ja, dass er Corona positiv getestet wurde Im Vergleich zu dem, was seine Frau geschrieben hat Fand ich doch sehr recht vielsagend ähm, Also Donald Trump hat geschrieben Tonight at Flotus Das ist der äh, Twitter-Account seiner Frau mhm. Tonight at Flotus and I Tested positive for Covid-19 We will begin our quarantine and recovery process immediately We'll get through this together Mhm also, ich fand es schon mal... Zumindest hat er es geschafft, seine Frau zuerst zu nennen und nicht sich selbst. Aber es, ist, aber es ist die ganze Zeit, meine Frau und ich, wir gehen in Quarantäne, wir stellen das zusammen durch, keine Sorge. Und wenn du dir das anschaust, was seine Frau geschrieben hat, ähm, Melania hat nämlich auch dazu getweetet, As too many Americans have done this year, at POTUS and I are quarantined at home after testing positive for COVID-19, we are feeling good and I have... Um »Postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe um, staying safe, and we will all get through this together«, auf Deutsch übersetzt. Wie, viele zu, »Wie viel zu viele andere Amerikaner in diesem Jahr sind der Präsident der Vereinigten Staaten und ich in häuslicher Quarantäne, nachdem wir positiv auf Covid-19 getestet wurden. Es geht uns gut und ich habe alle bevorstehenden Verpflichtungen abgesagt. Bitte passt auf euch auf und wir werden alle gemeinsam da durchkommen.« ist das nicht viel staatstragender und präsidialer als das, was ihr Blödmann von Ehegatte geschrieben hat? Ja, das also, ist es. Und ähm, er hat ja jetzt auch wohl... Das zeigt doch den wahren Charakter von Donald Trump. Äh, ich, ja, ich, ich, das
1: ich, ich. Äh, war ja auch eine entscheidende Szene am Dienstag beim TV-Duell zwischen Trump und Biden. Mhm. Ähm, da hat Biden sich ja einmal in die direkt an die Zuschauer zu Hause gewendet, über die Kamera und äh, auch deutlich gemacht, dass er halt an die vielen leeren Plätze an den äh, Esszimmertischen und so denkt, die durch Covid-19 jetzt äh, nicht besetzt sind. Und mhm. äh, das ist halt etwas, äh, ja, ich glaube halt diese Empathie oder dieses Staatsmännische, das ist halt auch das Ding, was halt äh, Donald Trump fehlt. Also, ähm, er ist ich mein, eher der
0: Entertainer. Ne? Um das genau. mal ganz kurz äh, einzuordnen, äh, dann kannst du sofort weitersprechen. In den USA ist die äh, Corona-Pandemie ja immer noch nicht unter Kontrolle und es sind 7,2 Millionen Infektionen seit Beginn der Pandemie nachgewiesen mhm. worden und 207.000 Menschen sind in den USA daran gestorben. Also das mal zur Menge der leeren äh, Plätze am Esstisch. Ne?
1: Es sind mehr Amerikaner jetzt durch Covid-19 gestorben als im Zweiten Weltkrieg. Das ist krass. Und äh, das, äh, es ist die schlimmste Krise, die die USA eigentlich äh, ja seit der großen Depression erleben, sowohl wirtschaftlich als auch humanitär. Und ähm, ja, es ist halt schon äh, erstaunlich, wie äh, Donald Trump es nicht hinkriegt, äh, sich wirklich jetzt mal als Staatsmann äh, zu zeigen und versucht, äh, die Leute zusammenzubringen und eben durch die Krise zu bringen. Also man mu muss es mal vergleichen mit äh, George Bush. Der hat ja äh, 2000 ganz knapp die Wahl gegen Al Gore gewonnen und mhm. im Popular Vote hatte er sogar weniger Stimmen als Al Gore und deswegen war da natürlich auch eine recht aufgeheizte Stimmung zwischen den politischen Lagern. Und dann kam ja der 11. September und äh, man kann jetzt von George Bush halten, was man will. Aber er hat es wirklich geschafft, danach die Menschen, egal aus welchem politischen Lager, zusammenzubringen und eben äh, als Amerikaner zusammenzustehen.
0: Und äh, das ist halt etwas, was Donald Trump überhaupt nicht kann. Und das zeigt ja auch der Tweet. Definitiv. Was der Tweet übrigens auch zeigt, ist meine ähm, ja, komplette Dummheit, würde ich behaupten. Ähm, ich habe ja gerade eben noch gesagt, Flotus, das ist der äh, Twitter-Account von Melania Trump. Ich habe jetzt gerade eben erst geschickt, was Flotus und POTUS bedeutet.
1: Ja, äh, First Lady First of the United States und President of the United States.
0: Ja, ich habe mir dann auch mal, ich dachte halt Flotus, ja, schön, Blume. Die, die Amerikaner stehen auf solche Abkürzungen. <lacht> ja, also auch gerade. Ich habe mich gewundert, warum sie denn nicht at The Real Donald Trump äh, gepostet hat. Und jetzt habe ich es gerade gemerkt, dass. Ähm, ja, es anscheinend dann noch andere Accounts gibt. President of the United States, auch schön. Oh mein Gott, Anne. Ähm, ja, die Frage ist ja, wo hat Donald Trump es her und warum verbreitet es sich? Seine Beraterin Hope Hicks wurde positiv getestet und auch weitere, ähm, ja, enge Vertraute des Präsidenten haben das wahrscheinlich eingeschleppt. Ähm, die Frage ist ja, wie weit hat es sich jetzt verbreitet, weil Donald Trump ja äh, unterwegs war mit der Air Force One zur TV-Debatte. Ähm, die hat, glaube ich, in Cleveland stattgefunden. Mhm wo er auch Joe Biden getroffen hat. Du hast schon gesagt, Joe Biden hat sich glücklicherweise nicht angesteckt. Deswegen kann man davon ausgehen, dass vielleicht auch die anderen genügend Abstand zu Donald Trump hatten, sodass es da jetzt nicht zu einem Hotspot kommt. Aber lass uns mal über den Wahlkampf reden. Was glaubst du, ist das, es gab ja auch böse Stimmen, die behauptet haben, Donald Trump hat gar kein Corona. Er nutzt das jetzt nur für den Wahlkampf, um sich nicht nochmal Joe Biden im TV-Duell stellen zu müssen. Kannst du das eher einschätzen? Du verfolgst die US-Politik ja sehr genau. Also, ähm,
1: dass man äh, so öffentlich bekannt gibt, dass das äh, der mächtigste Mann der Welt Schwäche zeigt, indem er krank ist. Ähm, dass, also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Donald Trump auf die Idee kommt, das zu machen. Aber das würden wahrscheinlich die anderen Staatsorgane und so nicht mittragen. Weil das ist nun mal eine äh, Situation, in der die USA sozusagen angreifbar sind. Hm. Und deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt nur ein Manöver ist, äh, um den TV-Duell aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich glaube aber insgeheim ist es für Donald Trump nicht schlecht, dass er dem TV-Duell aus dem Weg gehen kann, weil es gab ja nach dem ersten TV-Duell, das ja so als wirklich Skandalduell in die Geschichte gegangen ist, äh, aufgrund der Art und Weise, wie die beiden miteinander
0: umgegangen sind. Ja, erzähl und doch mal dazu was. Also, ich glaube, ein paar Leute haben das äh, zwar auch ja, so am Rande, würde ich behaupten mitbekommen, aber... Kannst du ein bisschen mehr dazu sagen?
1: Naja, also es, äh, Donald Trump hat Joe Biden eigentlich nie ausreden lassen und hat ihm immer, ist ihm immer dazwischen gefahren. Ähm, Joe Biden hat irgendwann sogar gesagt, äh, shut up, man. Also auf gut Deutsch, halt die Klappe, halt die Fresse. Ähm, und das ist schon eine Tonart, die halt nicht, äh, ja, eigentlich in so ein Duell gehört.
0: Ähm, ich meine ja auch nicht mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, wenn er ein Idiot ist.
1: Ja, also das wurde halt danach recht deutlich. Also man hat gesagt, das ist... So wie das ablief, das war beschämend, aber man hat auch sogar in beiden politischen Lagern sehr klar deutlich gemacht, dass es das eher an Donald Trump lag, weil das war halt Donald Trumps Strategie, er mhm. wollte Joe Biden äh, attackieren, attackieren und aus dem Konzept bringen und das hat zwischendurch halt funktioniert, ähm, wo dann, wenn er natürlich Joe Biden sagt, halt die Klappe, wobei ich auch finde, ähm, also die Leute, die Trump unterstützen, die sagen immer, sie finden es geil, dass er halt sagt, was er denkt. Also von daher finde ich es dann auch nicht schlimm, wenn, wenn Joe Biden irgendwann mal genervt sagt, halt die Klappe, wenn er das auch denkt. Und was ja auch eigentlich jeder in der Situation mal sagen würde.
0: Ja. Ähm, also Donald Trump ging einem schon echt auf die Eier. Gab's, äh, gab es Themen, wo du sagst, oh, das fand ich äh, schon spannend oder die einen größeren Block eingenommen haben? Ja, also ähm, Joe Biden hat sich halt, wie gesagt, sehr staatsmännisch, zum Beispiel mit dieser einen
1: äh, Botschaft an die Menschen und äh, die Esszimmertische ähm, gezeigt. Ähm, es gab dann noch sozusagen einen äh, traurigen Moment, äh, in dem äh, Donald Trump äh, sich über Joe Bidens Familie lustig gemacht hat. Also man muss zu Joe Biden sagen, der Typ ist von Schicksalsschlägen geprägt. Der hat äh, in den U80ern, sind seine erste Frau und seine Tochter beim Autounfall gestorben. Ähm, da war noch äh, Senator und da hat er, hatte er auch überlegt, das Senatorenamt äh, beizulegen, um halt äh, für seine anderen beiden Söhne, Bo und Hunter Biden, da zu sein. Ähm, und Bo Biden ist dann später zum Militär gegangen und war auch im Irak. Hm. Und äh, Donald Trump hat sich auch neulich, soll er ja gesagt haben, äh, Soldaten, die im Kampf gefallen sind, das sind halt alles Loser und so mhm. ähm, Also, er nimmt anscheinend äh, Soldaten nicht so wirklich ernst. Und äh, Bo Biden ist dann äh, zwar nicht im Kampf gefallen, aber ist halt als äh, ist halt ist an Krebs gestorben. Mhm. Äh, vor ein paar Jahren. Und äh, Joe Biden wollte das halt mal deutlich machen, dass äh, Soldaten, die ins Ausland gehen und für das Land kämpfen, keine äh, Versager sind und keine Loser. Und äh, Gerade im Hinblick auf der, darauf, dass der Sohn dann gestorben ist, war es dann halt sehr erschreckend, dass Donald Trump darauf überhaupt nicht eingegangen ist und sofort auf Hunter Biden losgegangen ist, den zweiten Sohn von Joe Biden, der ähm, mal wegen einer Drogengeschichte ähm, aus dem Militär geflogen ist. Und ähm, da hat Joe Biden dann gut reagiert, weil er dann halt deutlich gemacht hat, dass der Hunter Biden es überwunden hat und er deswegen stolz auf ihn ist. Und äh, das ist halt was, solche Attacken auf verstorbene Familienangehörige äh, oder halt dieses einfach nicht berücksichtigen oder äh, äh, von solchen Verlusten, wenn jemand darüber spricht oder ignorieren, das ist halt äh, sehr, sehr
0: unverschämt. Ja, tatsächlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass Donald Trump damit so durchkommt, weil so wie ich die, ähm, ja, das Militär in den USA kennengelernt habe durch äh, eine ehemalige Nachbarin, dessen so deren Sohn ist halt auch beim Militär sehr hochrangig. Und da kriege ich halt immer nur die Geschichten mit, dass die USA, äh, die Bevölkerung halt sehr dankbar sind. Ähm, es gibt ja auch diesen Salute-to-Service-Day,
1: mhm.
0: ähm, wenn du mit deiner Uniform essen gehst beispielsweise, dann äh, passiert es halt auch nicht unselten, dass jemand sagt, hey, du dienst im Land, vielen Dank, ich möchte dir was tun und bezahlt dann das Essen. Das sind halt Geschichten, die man ähm, ständig hört. Ich hätte echt gedacht, dass Donald Trump sich damit mehr in die Messer setzt und äh, einen Shitstorm erntet. Aber anscheinend kommt er damit ja durch. Naja, also das, das, äh,
1: dieses äh, Soldaten als Versager bezeichnen und auch jetzt äh, Joe Biden, äh, Bo Biden halt nicht würdigen, ähm, das ist schon negativ aufgefallen. Also man muss halt sagen, die ähm, Streitkräfte sind halt grundsätzlich immer eher konservativer und Republi den Republikanern näher. Aber nach aktuellen äh, Umfragen äh, liegt halt Joe Biden bei den Soldaten ganz weit vorne, weil er, das eben, weil er eben Respekt vor ihnen hat. Also es gibt von Donald Trump wohl die Geschichte, dass er auf dem großen Militärfriedhof vor dem Grab des Sohnes seines ehemaligen Stabschefs Kelly ähm, Kelly gefragt hat und was hat es dem Sohn jetzt gebracht? Hm. Also das wäre eigentlich so eine Situation, äh, ich glaube, da hätte es niemand dem Kelly übel genommen, hätte ihm eine runtergehauen. Ich Aber ähm, das zeigt halt, dass äh, Donald Trump nicht versteht, was es heißt, dem Land zu dienen.
0: Ja, ich glaube, Donald Trump versteht ganz viele Nach Sachen Nach
1: amerikanischen nicht. Standards. Zumal ist dann halt auf der anderen Seite natürlich bei den Soldaten nicht gut ankommt, wenn äh, Donald Trump sich immer als ihr großer Unterstützer hinstellt und sich feiern lässt als der äh, Law-and-Order-Präsident. Dabei hat er sich früher auch vom Vietnamkrieg gedrückt und solche Sachen.
0: Also was, das Militär ähm, steht nicht hinter ihm. Ja, besser ist das. Äh, ich wollte gerade sagen, für den Fall, dass es im November nicht klappt, vielleicht kann man ja da so eine Militärpush einmal anregen mhm. und sagen, so, komm, wir räumen das jetzt mal. Ähm, aber apropos November, was glaubst du, wie das jetzt äh, weitergeht? Ähm, Donald Trump hatte angekündigt, aus seiner Quarantäne heraus äh, weiter Wahlkampf zu machen. Seine Kinder sollen die Auftritte übernehmen. Die waren sowieso, glaube ich, immer mit dabei. Ähm, mhm. Kannst du irgendwie einschätzen, wie wird sich das so ein bisschen weiterent oder wie wird sich das weiterentwickeln? Was wird Corona da für, ähm, ja, noch zum Tage bringen, weil immerhin darf man ja nicht vergessen, auch hier in Deutschland äh, zweite Welle, ich glaube, wir müssen nicht mehr darüber diskutieren, ob sie jetzt kommt oder nicht. Ich denke, die ist da. Ähm, was wird das für die Wahl bedeuten in den USA erstmal?
1: Na, also für den Wahlkampf von Trump gibt es, glaube ich, also zwei Szenarien. Einerseits könnte es sein, dass sie jetzt ganz so normal so weitermachen, also mit diesen Großveranstaltungen und so, mhm. um halt deutlich zu machen: von wegen, ja, Corona ist halt nur eine Grippe, die muss man überwinden. Oder sie werden halt anfangen, jetzt halt auch so einen zurückhaltenderen Wahlkampf machen, zu machen wie Joe Biden und das dann natürlich sich hinstellen von wegen, wir haben schon immer vor Corona gewarnt. Also diese typische Lügengeschichte jetzt aufbauen von wegen, äh, wir wussten schon immer, wie groß die Gefahr ist und kümmern uns
0: drum, deswegen wählt uns. Ja, aber man muss schon, also ehrlicherweise, ich wollte gerade sagen, man muss aber ehrlicherweise sagen, es hat kein anderer Präsident so viel gegen Corona getan wie Donald Trump.
1: Ja, aber das hat ihn ja sonst nie gestört, wenn er gegen etwas, was gemacht hat, dann die Meinung zu ändern und zu behaupten, es stimmt nicht.
0: Okay, ich, hab, ich, ich hoffe, du hast den Witz noch gehört. Ist okay.
1: Da war ein ist Witz, okay, den habe ich nicht
0: gehört. Nee, er, ist, er ist der einzige Präsident, der was mit Corona zu tun hatte. Ähm, es gab unter Obama beispielsweise gar keinen Corona. Ja, das stimmt. Aber egal. Ähm, ja. Ich würde sagen, nach diesem, nach diesem äh, Aussetzer wechseln wir mal ein bisschen das Thema. Aber halt auch nur ein bisschen, denn es geht immer noch um Corona. Ähm, ich habe ja gerade eben schon gesagt, zweite Welle äh, an einem Samstag, wenn da über 2000 Fälle gemeldet werden. Eigentlich ist es am Wochenende ja immer weniger. Ähm, aber selbst am Wochenende lässt äh, die Anzahl nicht nach. Ähm, wir sind wohl mitten in der zweiten Welle. Und jetzt geht es auch Richtung Leistungssport. Der HSV äh, muss sein Spiel gegen Aue absagen, weil die Aue, äh, die Aue die Mannschaft der Erzgebirge Aue in Quarantäne sich befindet. Ähm, dazu hatte der NDR geschrieben, das Sonntagsspiel in der zweiten Bundesliga zwischen dem Hamburger HSV oder dem Hamburger SV und Erzgebirge Aue fällt nach zwei weiteren Corona-Fällen bei den Gästen aus. Das gab der HSV am späten Samstagabend bekannt. Und die Bundesliga, beziehungsweise die zweite Bundesliga, ist ja nicht der einzige, ähm, die einzige Liga, die gerade unter Corona leidet. Ähm, die NFL scheint auch zu kollabieren, habe ich das Gefühl. Es war ja erst ähm, die Titans, also aus Tennessee, das Spiel musste verlegt werden wegen zu vieler Corona-Meldungen. Mhm. Ähm, und jetzt häufen sich auf einmal die Meldungen. Ähm, auch bei den New England Patriots hieß es, äh, der Quarterback Cam Newton hat Corona. Dann hieß es ja noch ein paar mehr Leute. Dann wurde das Spiel erst verlegt. Jetzt wurde es abgesagt. Dann wurde es wieder verlegt. Jetzt kamen weitere Meldungen, ich glaube, von Pittsburgh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und Cleveland. Ähm, was glaubst du, wird die, also erstmal abgesehen davon... Werden wir die Sportligen so durchziehen können? Oder glaubst du, es, es kommt noch zum Abbruch? Erstmal in Deutschland und äh, dann, was ist mit den USA, die es ja viel heftiger trifft als uns?
1: Nee, ich glaube, jetzt äh, abgebrochen wird nicht. Ich glaube, man versucht zur Not halt so einzelne Spiele zu verschieben
0: und dann wird die Saison zur Not verlängert, damit die Vereine dann die Spiele nachholen können. Aber was ist dann mit der... Äh, EM, die ja im nächsten Jahr stattfinden soll, wenn wir jetzt die Liga wieder verlängern, ich meine, man sieht die Auswirkungen beim FC Bayern, die letzte Woche grandios äh, ja, untergegangen hat. <lacht> ja, das klingt halt gemein, wenn du überlegst, was Bayern alles geleistet hat, aber da sind irgendwann die Kräfte auch erschöpft Ja, ja. und es, es wird ja keine Rücksicht darauf genommen. Da wird so eine bescheuerte ähm, Nations League weitergespielt, weil, ja, aus irgendwelchen Gründen, und die Spieler kommen nicht zu ihrer Erholung. Also ehrlicherweise sehe ich das schon so, wenn die Bundesliga-Saison auch sich in die Länge ziehen sollte aufgrund von Spieltagsausfällen wegen Corona und Nachholterminen und dann kommt die EM. Ich glaube, dann machen wir uns ähm, da ein Krankenbett auf.
1: Ja, ich weiß halt nicht. Also grundsätzlich wussten ja die Ligen, was da auf sie zukommt dass zu solchen Fällen kommen kann. Hm. Das haben sie auch in ihren Konzepten durchaus berücksichtigt. Ich weiß jetzt halt nicht... Äh, es sind jetzt jetzt bisher nur einzelne Spielausfälle, auch in der NFL. Hm. Erstmal Und, ja. äh, Sie könnten ja vielleicht, keine Ahnung, den Spielplan so umstellen, dass man, dass die Spiele dann in irgendwelchen by weeks oder so
0: nachgeholt werden. Das ist ja nicht unbedingt das Problem. Ja, aber das ist das, ja, ein bisschen schon, ähm, weil diese by weeks ja meistens, also by weeks für alle Zuhörer, die das nicht kennen, in der NFL ist es so, dass äh, es 17 Spielwochen gibt, jedes Team hat aber nur 16 Spiele. Das heißt, irgendwann im Laufe des äh, Terminkalenders hast du mal eine Woche frei. Das ist die sogenannte by week ähm, Das Problem ist aber, es ist ja immer unterschiedlich. Beispielsweise jetzt ist es ja Titans gegen... Oh, ich weiß nicht, gegen wen die spielen. Ich glaube... Raiders, gegen, ne? Ah, nee, Raiders spielen gegen die Bills. Ist egal. Es haben, die Mannschaften haben ja nie zeitgleich ähm, by week hm. Das heißt, jetzt einmal passt es halt für die Titans, aber äh, der Gegner muss dann irgendwie wieder ins Spiel äh, um, umstrukturieren oder beziehungsweise anders, anders gesetzt werden. Es ist halt immer ist halt immer schwierig. Aber gut, natürlich, klar, wahrscheinlich werden die auch versuchen, das durchzuziehen, weil es hängt ja auch viel ähm, Geld dran.
1: Ich, ich weiß halt auch nicht,
0: ob man dann vielleicht, also jetzt zum Beispiel in der Bundesliga oder dann auch in der
1: NFL, äh, zur Not halt Spiele wegfallen lässt, ähm, sodass zwar am Ende immer noch alle gleich viele Spieler haben, aber vielleicht am Ende doch nicht jeder gegen jeden gespielt hat. Das ist natürlich dann, kann man sagen, für die einen Nachteil, für die anderen Vorteil. Aber ähm, grundsätzlich, ich meine, die Ligen wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ähm, natürlich, die NFL hat natürlich mehr den Vorteil, die haben jetzt dann nicht im nächsten Sommer noch irgendwie eine WM und die sind ja eigentlich nach Plan schon Anfang Februar durch und wenn die jetzt sozusagen noch ein paar Wochen das verschieben, das ist für die ja, glaube ich, nicht unbedingt so problematisch wie jetzt für den Fußball, nur ja, Du hast es beim Fußball richtig gesagt, man könnte auch auf die Nations League verzichten. Also es gibt nichts Unnötigeres als diese Nations League. Das stimmt. Und dann hätte man ja schon wieder
0: mehr Puffer. Ja, mal gucken, ob sich die UEFA darauf einlässt, weil das ist natürlich äh, auch eines der, der Turniere für sie, wo sie Geld reinholen. Aber ich glaube, da, glaub, da reden wir in einer Stunde immer noch drüber, wie bescheuert die UEFA sich manchmal verhält. Ich bin ja schon froh, dass äh, der European Player of the, of the Year diesmal nicht Messi oder Ronaldo heißt, sondern tatsächlich Robert Lewandowski, das, das endlich mal durchbrochen wurde. Ja, Wunder gibt es immer wieder. Ja, tatsächlich. Apropos Wunder gibt es immer wieder. Ähm, glaubst du noch an ein Wunder für André Scheuer?
1: Du meinst Scheuer, Andi? <lacht> Andi <lacht> Scheuer. Nee, also ich... Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn jetzt noch sozusagen bis zur Wahl irgendwie versuchen, drin zu halten im Amt,
0: ja. aber grundsätzlich... Äh ich wollte gerade sagen, ich starte einfach mal ganz kurz, bevor wir da reingehen, mit der, ähm, ja, mit, mit den Infos zu, zu dem, worüber wir diskutieren wollen. Ähm, und zwar geht es darum, der Tagesspiegel schreibt, schwere Vorwürfe im U-Ausschuss, Verkehrsminister Scheuer soll Falschaussage von Mordbetreibern verlangt haben. Ähm, kriegst du noch die Chronologie der Ereignisse zusammen oder soll ich das gerade machen? Ähm, naja, zum letzten
1: Nee, die Maut wurde ja schon vor schon 2013 gefordert, ne?
0: Oh, uh, sehr gut, Sebastian, richtig. Also ähm, 2013 startete das nämlich das Ganze, das war das äh, Prestige-Projekt der CSU, äh, die Pkw-Maut für Ausländer und das wurde sogar im Koalitionsvertrag aufgenommen. Äh, 2014 hat Dobrindt, der damalige Verkehrsminister der CSU, die Pläne schon mal vorgestellt. 2015 startete die Maut dann kurzfristig und zwar noch unter dem Namen Infrastrukturabgabe. Mhm. Ähm, wurde aber durch die EU-Kommission kassiert und danach auch angepasst ähm, weil dort ich habe es nicht recherchiert aber es wurden gewisse äh, Verträge halt äh, verletzt, die in der EU gelten sollten äh, es wurde aber sich 2016 oder Ende 2016 auch geeinigt und dann gab es eine vergünstigte Kurzzeitvignette für Ausländer 2017 ging es dann weiter dann klagte nämlich Österreich vor dem EuGH wegen Diskriminierung Ausländer 2018 schließt Scheuer dann die Verträge mit den Maut, äh, Mautbetreibern, ohne das Gerichtsurteil des EuGH abzuwarten und Mitte 2019 kippt der EuGH tatsächlich dann die Maut, wegen Diskriminierung. Scheuer kündigt dann zwar die Betreiberverträge, aber die fordern jetzt 560 Millionen Euro Schadensersatz, wegen, ich glaube wegen vergangener, äh, entgangener Gewinne, wenn ich da mhm. nicht ganz falsch liege. Und jetzt soll durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss geklärt werden, was da eigentlich los ist und ob Scheuer gelogen hat. Denn angeblich hat, haben die Mautbetreiber gesagt, lass uns doch warten mit den Verträgen, bis der EuGH sich dazu äußert. Da hatte Scheuer aber keinen Bock drauf, weil er sich dann hätte mit der Großen Koalition bzw. mit dem Koalitionspartner SPD auseinandersetzen müssen. Und wahrscheinlich wäre es dann auch ins Wahljahr 2021 gerutscht, das ganze Projekt. Das heißt, es wäre halt ein äh, Wahlthema geworden. Und deswegen hat er Druck gemacht, gesagt, komm, wir machen das jetzt. Er hat aber vom Parlament behauptet, nein, das habe ich nicht getan. Das, diese Gespräche gab es nicht. Und jetzt im U-Untersuchungsausschuss, also im Untersuchungs U Untersuchungsausschuss, auch geil. Im Untersuchungsausschuss hat er behauptet, er könne sich nicht mehr erinnern. Was juristisch natürlich ziemlich clever ist, wie du bestimmt gleich bestätigen wirst. Mhm. Ähm, aber der hat, der hat Gedächtnislücken, die sind so groß wie der. Äh, ich weiß es auch nicht. Hast du einen guten Vergleich? Was ist so groß wie Andi äh, Scheuers Gedächtnislücken? Der Atlantik. Ah. Oh, anscheinend ist der halt Grand Canyon Bach geworden. Ja, das ist so offensichtlich, wenn ich Grand Canyon gesagt hätte.
1: Ne, das stimmt auch. Ja, ich finde halt dieses äh, Thema Maut, ähm, das Problem für Scheuer war natürlich, dass das halt von Dobrindt geerbt hat. Und äh, letztendlich ist halt äh, es schon... Also dieses Urteil vom EuGH, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und auch das Handeln der Österreicher. Weil der Kritikpunkt einer Maut ist ja, dass die Deutschen im Gegenzug äh, über die Kfz-Steuer entlastet werden sollen. Also mhm. die soll dann ja gesenkt werden. Mhm. Und ähm, ungefähr das gleiche Prinzip machen auch die Österreicher. Die machen es, glaube ich, nicht über die Kfz-Steuer, aber irgendwie, die machen es über die Pendlerpauschale und so. Mhm. Äh, geben die den Österreichern sozusagen dieses Geld zurück. Und äh, grundsätzlich äh, ist dann diese Diskriminierung von den Ausländern also nur dadurch nachzuweisen, dass äh, Dobrindt gesagt hat, wir führen die Maut ein und im Gegenzug entlasten wir die Deutschen über die Kfz-Steuer. Hätte mhm. er also gesagt, äh, wir führen die Maut ein und dann irgendwie ein halbes Jahr später, ach übrigens, wir wollen die Kfz-Steuer senken, dann äh, gäbe es diesen Fall der Diskriminierung nicht so wirklich.
0: Also hat Scheuer da mal wieder einen einfach reingekackt. Eigentlich wäre es jetzt funktioniert, aber er ist zu blöd, um das. Äh nee, das
1: war halt noch Dobrindt. Und äh, Scheuer ah. hat das halt äh, geerbt und äh, sich natürlich jetzt also überhaupt nicht ja, korrekt verhalten, indem er da, also wenn das stimmt, dass er die da zum Lügen aufgefordert hat und so, das geht halt gar nicht. Ich verstehe auch noch nicht, warum Söder äh, den immer noch in Berlin lässt und den nicht schon längst irgendwie hat abtreten lassen weil er einfach
0: mit dem Job überfordert ist, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, man muss das ja mal irgendwie, wenn wenn du überlegst, was dieser Mann sich halt alles geleistet hat. Ich meine, ich glaube, es vergeht keine Woche, dass man nicht irgendwas Dummes von ihm hört. Und auch jetzt, wenn er tatsächlich da die Mordbetreiber veranlasst hat zu lügen und selbst vom Parlament gelogen hat, weil die Mordbetreiber geben mir mittlerweile zu, dass oder behaupten zumindest, dass er das gesagt haben soll, ja. Hm. Ähm, der Mann muss doch eigentlich zurücktreten. Wir sind doch hier nicht in Italien, wir haben doch keine berlusconischen Verhältnisse, wo du machen kannst als Minister, was du willst und dafür nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Vor allem, wenn du mal überlegst, was der jetzt an Kosten verursacht für den Steuerzahler, wenn das tatsächlich zu dieser Schadenszahlung oder Schadensersatzzahlung kommen sollte. Wo man sich ja auch noch nicht ganz einig ist, ob das wirklich so ordentlich gerechnet ist etc. pp. Mhm. Aber... Ich weiß nicht, bei Lidl als Kassiererin steckst du einen, einen Pfandbon ein für 2,50 und wirst deswegen gefeuert, wenn du, also der ja, Mann, der muss doch eigentlich weg sein.
1: Das ist auch ein Riesenproblem, das ist ja auch so ein Riesenproblem und halt auch die Sache, die halt diese Politikverdrossenheit oder diesen, ja teilweise ja schon Hass auf die Politiker und so schürt, weil es dann halt welche gibt, die bauen halt einfach nur Scheiße und werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Also ich finde jetzt nicht, dass man deswegen äh, ein Scheuer oder so ins Gefängnis stecken muss, weil ähm,
0: das, 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 das wäre noch ist zu gut für ihn. Das wäre noch zu gut für irgendwie, ihn.
1: Irgendwie, äh, dass man ich natürlich mal was nicht richtig läuft und es Probleme gibt, das kann immer sein. Aber ähm, er müsste auf jeden Fall schon längst eigentlich aus diesem Amt raus sein. Jawohl, also ich finde, er dürfte im Untersuchungsausschuss nicht als äh, Minister mehr sitzen, sondern müsste dort als Abgeordneter sitzen und sich über die, und äh, über seine ehemalige
0: Tätigkeit als Minister befragen lassen. Ich habe mir gerade vielleicht, also habe den Gedanken gehabt, eventuell ist er ja nur noch im Amt, weil nächstes Jahr Wahlen sind und die CSU möchte in ihr Wahlprogramm schreiben. Wählt uns, wir setzen an die Scheuer ab. Das kann auch sein. Und dann zack, Wahlergebnis durch die Decke. Ähm, ja, gut, wir werden sehen, wie das Ganze ausgeht. Ich bin mal gespannt, wie lange der sich noch in äh, Amt und Würden halten kann. Ähm. Lass uns mal über Leute sprechen, die eventuell in Amt und Würden kommen wollen. Äh, da hattest du schon vorhin erzählt, beziehungsweise als wir telefoniert haben, äh, dass am Wochenende ja auch der JU-Parteitag in NRW war und die drei Spitzenkandidaten zum Amts- oder beziehungsweise zum äh, CDU-Vorsitz, Herr Laschet, Herr Merz und Herr Röttgen, haben sich dort einmal äh, befragen lassen von der jungen Union NRW. Wie äh, kannst du das für uns einordnen? Wie war die Stimmung? Wie kamen die Reden an? Also, Gab es ähm, irgendwas Auffälliges?
1: Es hatte wohl jeder so seinen äh, Fanclub, wobei die ähm, Röttgen-Anhänger am auffälligsten waren, die hatten nämlich äh, ich weiß nicht, ob sich die Zuhörer noch an die äh, Plakate von Barack Obama erinnern können, Dieses, diese blau roten Plakate Ja. Ähm, solche hatten sie eben mit Norbert Röttgen gemacht unter Nein, Und, äh, da stand
0: was anderes drauf
1: die Nein, da war sein Gesicht und darunter stand Nobby, ne?
0: Ja, Nobby. Genau.
1: Ja, da das wollte ich mal sagen. Nobby, also, Die Feuern, dann haben Nobby sehr energisch äh, angefeuert und unterstützt. Ich möchte ähm, deswegen
0: auch nur noch Nobby nennen. Ich finde, äh, ist...
1: Nobby. Also was die Fans anging, waren es die auffälligsten. Aber es gab natürlich, also für jeden der drei Spitzenkandidaten, gab es halt irgendwie Unterstützer. Mhm. Ähm, ja, Armin Laschet hat halt in seiner Rede äh, deutlich gemacht, dass man den Kurs der Mitte weiterführen muss als CDU und den nicht aufgeben darf. Äh, Norbert Röttgen hat das weitergeführt, dass man den Kurs der Mitte weiterführen muss, aber auch die Mitte an sich überdenken muss und äh, sich auch äh, noch weiter als Volkspartei sozusagen für verschiedene Strömungen, also jetzt keine extremistischen Strömungen, aber für Ideen und so öffnen muss. Und ja, Friedrich Merz war halt so mehr der Typ, äh, die letzten 16 Jahre sind ja gut gelaufen, aber wir müssen jetzt mal klare Kante zeigen. Ja, also quasi so wie immer. Genau. Ähm, das und das Interessanteste war wohl, dass ähm, also es hatten wohl alle drei immer mal so eine Spitze gegen die Kontrahenten in der Rede drin. Und alle drei haben auch zwischendurch in ihren Reden Jens Spahn erwähnt. Und äh, Merkwürdigerweise gab es immer den lautesten Applaus, wenn Jens Spahn erwähnt wurde. Kann ich verstehen. Also ähm, stellt sich so im Nachhinein die Frage, standen da vielleicht auch einfach die Falschen auf der Bühne und äh, es gäbe einen, der die Wahl bestimmt gewinnen würde, würde er sich dazu entschließen, Laschet nicht mehr zu unterstützen, sondern selbst zu kandidieren.
0: Hm. Apropos äh, jemand, der auch gewählt werden könnte, wenn er sich dann nicht mal melden würde oder beziehungsweise aufstellen lassen würde. Das wäre ja als Kanzler allerdings äh, Markus Söder. Hast du mitbekommen, dass Markus Söder ein Buch über Armin Laschet geschrieben hat? Nee. Hat er? Ja, ja hat er. Ich war auch etwas irritiert. Ähm, ich muss auch mal überlegen, wie der Satz hieß. Er ist ein, er hat nicht geschrieben, ein Machtmensch, aber sowas in die Richtung. Naja, also ich fand es ich fand's auch etwas befremdlich, dass Söder ein Buch eine Autobiografie über, über ähm Laschet schreibt. Aber gut. Ich jetzt in da...
1: Zusammenarbeit mit Laschet oder ohne, dass Laschet davon wusste?
0: Das habe ich nicht gelesen. Weil das wäre ein bisschen creepy. <lacht> Der, wohl war, wohl wahr. Ähm, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach so genau. Sachen gelesen, die ich nicht hätte lesen sollen. Guckst du, ich mache jetzt mal einen Themenwechsel übrigens. Äh, guckst du heute Abend Sommerhaus des Stars? Nee.
1: <lacht> Warum nicht? Äh, weil ich nicht mehr sturmfreie Bude habe und ich glaube, mein,
0: das äh, ist in dem Haus dann untersagt. <lacht> ich verstehe, ich verstehe. Ähm, also da diese Folge ja am Montag rauskommt, kann ich ja erzählen, was passiert für die, die es äh, eventuell verfolgt haben. Wenn ihr es noch nicht geguckt habt und nachgucken wollt, dann müsst ihr jetzt den Podcast vorspulen oder ähm, ausmachen, würde ich euch nicht empfehlen, weil wir noch ein anderes Thema haben. Vielleicht erzähle ich das erst am Ende. Ich erzähle am Ende, was bei Sommerhaus der Stars passiert, denn ich bin schockiert. Ähm, okay. Dann lass uns einmal, ich habe auch nicht mehr so viel Zeit, sehe ich gerade. Äh, lass uns einmal über die Stadion-News sprechen. Wir hatten uns zwar vorher schon ein bisschen abgestimmt. Also wirklich die News, die wir jetzt besprechen wollen, ist nicht dabei gewesen. Aber ein Thema ist mir doch aufgefallen. Ähm, hat nicht in Stade stattgefunden, aber in Buxtehude. Ich äh, zitiere hier einmal das äh, Stade Tageblatt. Ähm, und zwar, die Grünen wollen Teile der Bundesstraße 73 mit einem Deckel versehen und darauf Gewerbeimmobilien sowie Wohngebäude errichten. Mhm. Politisch gab es eine heftige Abfuhr dafür. Ähm, ich muss mal ganz kurz gucken. Die Buchsehuder Ratsfraktion von Bündnis 90 die Grünen hatte den Vorschlag gemacht, dass die Verwaltung prüfen solle, ob es möglich ist, die B73 zwischen der Straße an der Rennbahn und Arpenser Straße in eine Art langen Tunnel umzubauen. Ähm, bliblablub. Hast du davon gehört? Und wenn ja, was hältst du von der Idee?
1: Ja, also das kam ja schon vor einigen Monaten als Vorschlag von dem äh, Bürgermeisterkandidaten der Grünen Lemke. Mhm. Richtig. Das war ja wahrscheinlich einfach mal so ein Anstoß von wegen, hey Leute, hier bin ich und äh, ich will ja kandidieren. Also einfach mal so ein bisschen äh, ja, Input, um äh, eine Schlagzeile zu generieren, was ja einfach dazugehört. Mhm. Ähm, ja, ich äh, würde mich halt grundsätzlich mal fragen, wie die Grünen gedenken, dass man das finanziert? Eine, eine sehr sachliche Frage, ja, sehr schön. Ja. Ähm, und äh, grundsätzlich äh, finde ich gerade für die Grünen so eine Idee äh, bemerkenswert, weil es doch viele sehr gute Alternativen geben würde, in die man dieses Geld, was so ein Tunnel kosten würde, investieren könnte, um eben äh, Buxtehude äh, im Bereich Klimaschutz und so voranzubringen.
0: Man muss dazu sagen, Buxtehude ist ähm, was das angeht, ja deutlich fortschrittlicher als Stade. Haben ja mehrmals auch unter anderem Nachhaltigkeitspreise gewonnen. Ich glaube zweimal in Folge genau. jetzt die letzten Jahre. Ne? Ähm, so und man muss sagen, äh, ein also ein Grund für diesen Tunnel ist ja auch die Verkehrsbelastung auf
1: der B73 für die Anwohner. Mhm. Ähm, ich sag mal so, um die B73 zu entlasten, wurde ja die A26 geplant. Äh, also vielleicht hätte man als äh, Buxuhude sich ja auch einfach äh, nicht so ähm, ja, zieren sollen, äh, wenn es ums Thema A26 ging. Also man hat da ja lange sozusagen eine Blockadehaltung gehabt, weil man ja erst auch einen Drog haben wollte für die Este. Dann war jetzt das Thema ähm, Autobahnabfahrt lange Thema und... Äh, Hätte man sich da halt schon früh entschlossen zu handeln und sich diesem Autobahnprojekt äh, offen gezeigt, dann würde man jetzt nicht über so ein Thema wie ein Deckel über die B73 reden müssen, weil der Verkehr halt auf der A26 unterwegs wäre und nicht mehr auf der B73. Ja,
0: jetzt kommt sie wahrscheinlich erst 2027. Also Fertigstellung soll zwar 2025 sein, aber es gibt pessimistische Schätzungen, die sagt 2027 und 26. Okay, haben wir das einmal abgehakt. Ich möchte eher darauf eingehen, wie mit diesem Vorschlag, und da sagen die Grünen ja selbst, es ging nur darum, dass man einmal besprechen möchte, ob man eine schon verbrauchte Fläche ein zweites Mal nutzen kann. Das ist ja auch ja, nachhaltiger Gedanke, wie ich meinen möchte. Ähm, aber diese Vorschläge sind ja unter massive Kritik geraten. Und zwar wurde da öffentlich darüber gesprochen, dass man selten so einen Hanebüchenantrag gehört habe. Das sei alles völliger Unfug. Man habe es für einen schlechten Aprilscherz gehalten. Woher nimmt man sich eigentlich das Recht, Anträge für Bundeseigentum zu stellen? Die ja, Partei. Kollegen im Rat waren da nicht wirklich äh, erfreut drüber und haben die beiden ähm, Antragsteller halt mal richtig in die Mangel genommen und das auch öffentlich gemacht. Und da muss ich, möchte jetzt einen, einen Schwenk schlagen, Sebastian, hm. wo ist jetzt noch der Unterschied, ob ich das online streame und sich die Leute dann am PC darüber lustig machen und sagen, sagen wir, sind die bescheuert oder ich als Politiker die Leute durch den Dreck ziehe und das im Tageblatt veröffentliche. Das war nämlich ja immer der, der große, das große Argument der CDU, warum solche Sachen nicht online gestreamt werden sollten, weil sich ja dann Kollegen nicht trauen, Wortbeiträge zu machen, weil dann würde man ja, ja sich nicht trauen, denn es könnte ja eine doofe Idee dabei sein. Und jetzt ist mal eine doofe Idee dabei, das glaube ich kann man so sagen, und dann wird das direkt in, an die Öffentlichkeit gezerrt und niedergemacht.
1: Ähm, ja, also könnte man es doch auch streamen. Aber das wurde ja von den Beteiligten dort direkt, äh, also sozusagen dann eingebracht äh, beim Tageblatt. Beim Stream geht es ja mehr darum, dass man die Sorge hat, dass eben Leute äh, aus den Reden und so Sachen zusammenschneiden, die was ganz anderes bedeuten. Also die, ähm, das, was im Tageblatt geschrieben wurde oder von Politikern aus dem Rat da bekannt gegeben wurde, ähm. Das ist ja etwas, äh, was sie, also das haben sie selbst gesagt und äh, die waren auch live dabei bei dieser Sitzung. Also ist davon aus, auszugehen, dass sie halt äh, hm. das auch
0: wiedergegeben haben, was bei der Sitzung vorgefallen ist. Natürlich, Politiker verdrehen niemals die Worte und sagen nur genau das, wie es auch in den... Ich verstehe deinen Punkt und natürlich und, hast du recht, äh, dass das eine Stream Gefahr ist. Das Das ist halt eben, kann, dass,
1: soll ich, dass äh, zum Beispiel jetzt du und ich äh, einfach irgendwelche Sachen aus den Reden zusammenschneiden, und dann auf einmal ein Politiker äh, irgendwie was Rechtsradikales sagt, äh, obwohl er es gar nicht gesagt hat.
0: Das so, also sowas würden du und ich, doch, also wir machen doch keinen Unfug mit irgendwelchen Materialien, die wir irgendwo finden im Internet. Ja, ich
1: nicht. Ich, ich weiß nicht, was du machst. Aber <lacht> 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 ähm, so, darum geht's. Ja, grundsätzlich, ich weiß auch nicht, ob man auf diesen Antrag hätte so reagieren müssen. Auch das Argument von wegen Anträge
0: zu Bundeseigentum, also äh, die gab es schon immer wieder, weil... Äh, ich habe jetzt mal das rausgelassen, was die AfD dazu gesagt hat, weil das hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, ehrlicherweise für mich. Ja, okay, AfD macht nie Sinn. Ja, aber ich muss auch sagen, ich finde das, natürlich kann ich das nachvollziehen, wenn man sagt, pass auf, da können Sachen so zusammengeschnitten werden, dass da Aussagen bei rumkommen, die so gar nicht stattgefunden haben. Dann ist es aber ein leichtes zu sagen, naja, gucken wir uns bitte nochmal die letzte Sitzung an, da sieht man, dass dieser Satz nie gefallen ist. Es sei denn natürlich, diese Hacker sind so krass, dass die anschließend auch noch das Rathaus in Buxtehude hacken und das Video verschwinden lassen. Dann kann man es nicht nachweisen, aber egal. Ähm, ich wollte es nur einfach mal angesprochen haben, weil ich das ein ich sehr... fand ich Das ist, ist vollkommen voll okay. 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 Das ist Okay, okay. Äh, lass uns darüber sprechen, dass die B73, äh, sobald die Autobahn fertig ist, zur Landstraße herabgestuft werden sollte. Ähm, ich kann das natürlich... Du weißt, ich bin da politisch überhaupt nicht... Äh, ja, ich bin da bin ja nicht bewandert. Aber ich habe mitbekommen, was das in Schülisch ausgelöst hat, als man die, ich glaube, das war früher mal eine Landstraße und wurde dann zur Durchfahrtsstraße oder war das eine Kreisstraße, die zur Stadtstraße umgemudelt wurde? Es und da gab es eine gab's Kreisstraße,
1: das, die zur Stadtstraße wurde.
0: So rum. So, und wenn ich stelle mir jetzt vor, wenn da so eine Bundesstraße auf einmal zur Landstraße herabgesetzt wird, das sind dann Kosten, die ja ans Land gehen. Ist das so clever oder sollte man das. Ähm, ja, oder sollte man das als Bundesstraße belasten? Wie siehst du das? Hast du da eine Naja, Präferenz? die
1: Deal ist ja eben die, das Land Niedersachsen eingegangen, weil man
0: dafür eine schicke Autobahn kriegt. Ah, okay. Das wusste ich nicht, dass da vorab schon irgendwas besprochen naja, wurde. Naja, also das oder? ist halt
1: eben Teil des, äh, ja, ja, dieses Bauprogramms A26. Also der Bund baut halt zwar auch mit finanziellen Mitteln des Landes, aber baut halt da diese Autobahn. Mhm. Und äh, dafür, also der Bund ist dann ja dafür verantwortlich, dass die Autobahn in Schuss bleibt. Und dafür musste sich dann halt das Land bereit erklären, okay, dann kümmern wir uns um die B73, die dann ja aber in ihren Kosten nicht so intensiv sein soll, weil ja eben weniger Verkehr drauf fährt.
0: Na ja, gut, Und, hoffen wir es einfach mal. Ja, hoffen wir es mal. Aber Und gut, den Ansicht, unter den Angesichtspunkten macht das durchaus Sinn. Super, dann äh, war es das tatsächlich auch schon für meinen äh, Starter teil ich habe, ähm, ja... Wie gesagt, ich habe vielleicht auch nicht jede Meldung durchgelesen, weil ich halt Urlaub habe. Was ich aber gelesen habe und jetzt, liebe Zuhörer, wenn ihr es nicht wissen wollt, wenn ihr heute Abend lieber Sommerhaus des Stars oder beziehungsweise wenn ihr es noch nachgucken wollt, dann schaltet jetzt ab. Ich wünsche euch eine schöne Woche und äh, wir hören uns nächste Woche. Ihr habt jetzt noch drei Sekunden Zeit. Sebastian, kann noch was sagen? Drei. Ja, an die. Tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. So, ähm, und zwar geht es um das Bachelor-Pärchen. bachelor der André Mangold und Jenny, seine Auserwählte, die sind ja immer noch zusammen und jetzt im Sommerhaus der Stars. Leider hat sich RTL gedacht, Mensch, ähm, zur besseren Unterhaltung packen wir mal die Zweitplatzierte, Eva, mit ihrem Freund rein. Und ich hätte das, glaube ich, schon mal gesagt, das ist ja richtig schlimm. Ähm, die giften sich da an, Eva kommt auch immer um die Ecke. Hallo, ich bin Eva, ich bin die Zweitplatzierte, aber ich habe mit dem Bachelor geschlafen. Mir tut das richtig leid für ihren Verlobten, den sie da mit reingeschleppt hat, der ist auch irgendwie nur so ein... Er ja, sieht zwar aus wie der Hulk, aber ist auch leider nur ein Würstchen. Ähm, und es eskaliert halt jede Woche erneut, denn Eva versucht, die anderen zu manipulieren und sonst was. André, der Bachelor, macht das genauso. Aber ich finde ihn halt deutlich sympathischer. Das Problem ist, dass André, beziehungsweise die anderen Bewohner des Hauses halt auch merken, was Eva für eine ähm, ja, intrigante Kuh ist. Und haben sich jetzt so ein bisschen gegen sie verschworen. Und dadurch, und Eva hat das jetzt so gedreht, Sie stellt das alles als Mobbing dar und Ausgrenzung. Sie hat es aber halt selbst geschafft, durch ihre äh, Aktionen sich auszugrenzen. Das Problem ist, dass der Bachelor André und Jenny halt jetzt dadurch unfassbar viele Sponsoren verloren haben. Äh, unter anderem hat André äh, Porsche als Sponsor verloren und Jenny hat äh, die Limo als Sponsor verloren. Die haben zurückgezogen gesagt, wir unterstützen das nicht, äh, wie da gemobbt und ausgegrenzt wird. Deswegen wollen wir damit nichts zu tun haben. Zack, weg. Es gibt dann auch noch User auf Instagram, die auffordern, den beiden zu entfolgen. Das könnte ja nicht sein. Ich persönlich, wenn man sich sich anguckt, dann denkt man sich, tut mir leid, Eva ist da selbst schuld, so wie die sich da verhält und wie sie auch immer wieder den, den Stress sucht und natürlich auch das Rampenlicht. Ähm, ich weiß nicht, hast, hast du Erfahrungen mit Mobbing gemacht, Sepp? Hast du gemobbt? Warst du so ein Mobber, so ein fieser Kerl in der Schule? Hast du mit dem Finger auf andere gezeigt? Bist du überhaupt noch da? Hast du abgeschaltet? Äh,
1: ich, also ich habe Mobbing nicht erlebt und ich habe es meine ich, auch nicht äh, betrieben. Äh, mich wundert so ein bisschen, dass das so solche Schlagzeilen macht, auch mit Sponsoren und so. Ich meine, das ist hier eine äh, Reality v Serie, ähm, die halt auch sehr auf äh, niedriges Niveau angelegt ist. Also, mich wundert, äh, dass die Leute so, oder auch die Sponsoren und so, äh, schockiert sind, wenn es da Mobbing oder sowas
0: gibt. Ich meine, ist das nicht der Sinn der Sendung? Ja, eigentlich schon, das sind ja die Unterhaltungs-, <lacht> es geht ja um Unterhaltung letztendlich. So, und jetzt ja, aber ja die kriegen doch Geld dafür, dass sie sich da in diesem Sommerhaus des Stars die Köpfe einschlagen. Das, dafür kriegen sie doch die Gage. So, und jetzt kommt halt das, das Bittere und hier an der Stelle dann auch der Spoiler. Ähm, Im Sommerhaus des Stars ist es so, am Ende einer Folge werden halt, ähm, wird halt ein Paar nominiert, was rausfliegen soll. Das kann jeder ganz frei, demokratisch wählen. Äh, du hast allerdings die Möglichkeit, dich vorher zu safen und wenn du halt gesaved bist, dann kannst du nicht nominiert werden, es geht, in der Regel gibt es zwei bis drei Spiele, wo du dich safen kannst und bis jetzt haben André und Jenny es immer geschafft sich zu safen, leider hat es auch Eva jedes Mal geschafft sich zu safen und in der nächsten Folge wird es ein Spiel geben, da geht es darum andere zu kritisieren und ihnen reinen Wein einzuschenken die, sitzen, die Damen sitzen alle am Tisch, die Herren sitzen zu Hause, können das über eine Livecam verfolgen und Eva wird halt von allen Seiten kritisiert, wie sie sich verhält was sie für eine Bitch sei, bliblablub das Problem ist, dadurch, dass sie von allen Seiten kritisiert wird, dadurch gewinnt sie das Spiel und sie ist nicht nur safe, sondern sie kann ein Pärchen bestimmen, was sofort rausfliegt und natürlich bildet sie Andre und Jenny. Das heißt, die haben noch nicht mal die Chance, sich zu safen, sondern fliegen sofort raus. Und dann ist es halt noch umso bitterer, dass diese ganzen Sponsoren abgesprungen sind wegen so einer Scheiße. Ähm, der Shitstorm-Internet im war auch so heftig, dass äh, Andre und Jenny ihre Accounts, ihre Social-Media-Accounts kurzzeitig äh, stillschalten mussten. Also beziehungsweise auf, aufgehen mussten. Hm. Ähm, weil sich da einfach eine riesige Ladung Hate über sie ergossen hat. Und jetzt, wo ich das gerade laut ausspreche, werde ich, glaube ich, gleich mein Handy nehmen und André erstmal eine Nachricht schreiben und ihm sagen, dass ich ihn liebe, dass ich ihn toll Äh Moment, also das Spiel äh, heißt quasi, äh, ihr sollt euch rein Wein einschenken? Genau, du sitzt da, also die Damen sitzen da an einem Tisch und die sollen sich einfach mal gegenseitig die Meinung sagen. Und jede, Wie unehrlich und die haben, ist das? Passend zu der Sendung müssten die das Spiel, wenn sie ehrlich wären, sagen, haut euch die Köpfe ein. So. Und die haben halt ein leeres Weinglas vor sich stehen und jedes Mal, wenn du einen Seitenhieb kassiert hast, kriegst du ähm, so und so viel Milliliter Wein eingeschenkt und wenn dein Glas überläuft, dann ist das Spiel zu Ende, aber halt du hast dann nicht verloren, sondern du hast, bist halt diejenige, die dann gewonnen hat, weil du am meisten einstecken musstest so. und ähm, die Kandidaten, ich meine, das ist auch so ein Ding, das raff ich ehrlicherweise nicht, die Spiele wiederholen sich von Jahr zu Jahr. Eigentlich müssten die Leute wissen, wie die Spiele ablaufen und wie man damit umgeht. Aber es hat anscheinend, nicht, es hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich bin sehr traurig darüber. So. Mein Handy sagt mir, wir haben jetzt schon wieder eine, eine Stunde vier telefoniert. Ich weiß nicht, wie lange mhm. die Folge ist. Wir haben ein bisschen vorher telefoniert. Eine ähm. Stunde und eins. Ah, okay, toll. Hat sich, ich habe die Folge extra noch angekündigt mit Sebastian. Wir müssen heute schnell machen. Heute nur eine Dreiviertelstunde. Ich habe Termine. Ähm, wir gehen jetzt nämlich gleich am Rhein spazieren. Das erste Mal. Baby sieht das erste Mal den Rhein. Oh. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ja. Ja. <lacht> Gut. Also in Stille. diesem Sinne, äh, ich wollte gerade sagen, in diesem Sinne, alle, die noch dran geblieben sind und den Spoiler unbedingt hören wollten äh, oder die sich für Sommerhaus of Stars äh, einfach nicht interessieren. Aber wer interessiert sich nicht dafür? Ähm, ja, dem wünschen wir eine gute und erfolgreiche Woche. Wir wünschen euch viel Spaß. Ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch informieren, und unterhalten. Und hoffentlich hören wir uns nächste Woche. Folgt uns auf Instagram, wenn ihr es noch nicht tut. Sprecht ohne Stade. Äh, ich glaube, es gibt nur einen Account, der so heißt. Da findet ihr was. Und schreibt uns Mails, schreibt uns Fragen, schreibt uns alles. Wir sind offen. Eure Sorgen und Nöte. Genau. So, in diesem Sinne, gehabt euch wohl bis nächste Woche. Sebastian, die letzten Worte gehören dir. Ja, da du für uns beide gesprochen hast, von mir ein kurzes, knackiges Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.